0: Welkom bij Luisterportret. Ik ben Lili Matthijs, verbinder, bruggenbouwer en verhalenmaker. Dit is de podcast van Mensen voor Mensen. Voor iedereen die betekenis en houvast zoekt in verhalen van
1: anderen. Ja? Zuid-Frankrijk is overal. Mm -hmm. Zuid-Frankrijk is hier nu. Kijk waar we nu zitten, hier op die plek. Uh, Ga naar het bos, dichtbij. En zet je ze neer en, en zeg niks... En luister en in het begin ga je opnieuw angst hebben. Want de mindset ja. gaat zeggen van. Hola, er gebeurt hier iets anders in mijn hoofd. Ik ben hier niet meer aan het denken. Uh, aan alles wat er nog moet gebeuren vandaag. Ik zit hier en het zal niet gebeuren. En wat doe ik hier? En je gaat beginnen angstig worden. Maar eens je daardoor bent. En je gaat bewust je ademhaling gaan controleren. En dan, 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 dan ga je automatisch vertragen. En als je vertraagt. Dat is het begin van, van een goed leven vertragen.
0: Dag Peter, welkom.
1: Goedemorgen onder onze boomstronk ja. hier in uh, Merelbeke.
0: In Merelbeke in het uh, in het
1: Prachtige plek. We hebben een plekje gevonden onder een uh, omvergewaaide oude boom. Ja. En we zitten eigenlijk onder de wortel. En ze hebben een soort van uh, hut gemaakt. Mensen kruipen graag in de grond. Ja. Vroeger nog meer dan nu. Nu bouwen we behuizen, maar vroeger zaten we in rotsen of kropen we in holen. En we zitten nu eigenlijk een beetje... We
0: zitten nu ook in een holletje. In
1: een holletje. Dus we zitten hier goed. Het is de plek waar ik mij echt heel... ...goed voel ja. en waar ik ook in Frankrijk eh, vaak in vertoe vind, dit soort plekjes.
0: Ja, en dat brengt ons misschien ook bij jouw verhaal, dat je wil, uh, wil delen. En Je zegt Frankrijk, daar, is, daar heeft je verhaal mee te maken?
1: Uh, ja, uiteraard. Toen ik je, je vraag kreeg om te spreken over verandering, want dat is een beetje het sleutelwoord in je podcast... Uh, en je vroeg me naar de verandering, had ik uh, in het begin wat, uh, wat reserve, omdat ik niet geloof in één verandering, ik geloof in de gelaagdheid die in verandering zit. Ja. Meestal is uh, verandering een, een opbouw van allerlei kleine facetten in je leven, uh, die zich uh, aanbieden en waar je dan mee aan de, de slag moet. Pantarij, alles vloeit, ja, alles, uh, alles verandert mm -hmm. en uh, dat zorgt soms voor wat uh, angsten, want wij mensen zijn dieren uh, en vanaf het moment dat we het avontuur gaan opzoeken of dat we met verandering geconfronteerd worden, dan beginnen onze zintuigen op scherp te staan, dan beginnen onze instincten uh, voor zover we die nog hebben als mens, terug op te spelen mm -hmm. en dan, dan worden we soms uh, angstig uh, maar, maar goed, ik heb dan maar uh, heel braafjes gedaan wat je gevraagd hebt en ik ben op zoek gegaan naar de verandering ja. En dat is vier jaar geleden, wanneer, we, wanneer de kinderen het huis uit waren, beslist hebben om onze job te stoppen. Wij waren beiden, Marianne en ik zelf, advocaat. Mm -hmm. uh, we deden dat graag, uh, maar het was druk. En we hebben gezegd, we stoppen dat, we verkopen ons huis, onze bakstenen, waar heel veel mensen aan verknocht zijn, die baksteen, ja, ja. zeker in België. En we laten België achter ons hebben verhuizen naar Zuid-Frankrijk. En zo zijn we vier jaar geleden terechtgekomen in een hele kleine hameau, Fontariche, dicht bij U6 in Pays du Zijge. Dus dat is misschien wel een sleutelmoment in mijn leven, ja. Ja,
0: yeah. En wat is daaraan vooraf gegaan? Want ja, je gaat toch niet... Zomaar... Ritterstoch... Weg. Een hele weg aan vooraf gegaan van we gaan naar daar en ja. of we gaan naar Frankrijk. Ja. Ja,
1: ja. Uh, ik heb er trouwens een boek over geschreven. Het boek heet Zorro draagt een paarse toga. Het is een boek over verandering. Uh, en daarin beschrijf ik eigenlijk het, de volledige evolutie. Hoe het komt dat iemand de stap neemt naar het, uh, het buitenland. Uh, heel kort misschien op een bepaald moment krijg ik de vraag van Yves Le Terme. Mm -hmm. uh, toen voorzitter van de Christen-Democraten. ...om op een uh, verkiesbare plaats te staan, een opvolgingsplaats voor de Kamer. Het zou de bedoeling zijn om mij dan uh, in West-Vlaanderen te plaatsen... ...tegenover een op dat moment opkomend talent als nee. Johan van de Lanotte. Ja. En uh, ik kreeg dat in mijn schoot geworpen. Het ego zei direct ja, maar gelukkig zei de buik nee. Ja. Uh, ik heb daar veertien dagen over nagedacht... En uh, dan heb ik uh, toch maar beslist om de emotie in de buik te volgen... ...eerder dan de ratio in het hoofd. En ik heb neen gezegd tegen een carrière in de plusje van uh, de Senaat... ...of in het groene leder van de Kamer. Mm -hmm. En uh, ik uh, heb gezegd als ik dan neen zeg daartegen... ...moet ik voluit ja zeggen tegen wat we samen willen als gezin. Yeah. En dat was toen uh, ja, verhuizen naar uh, Zuid-Frankrijk. Daar beginnen met een bed and breakfast... En, uh, en daar uh, toch wat minder toxisch gaan leven. Want uh, een, een druk leven is vaak een toxische omgeving voor uh, de geest. En we wilden daar eigenlijk aan uh, ontsnappen. Mm -hmm. uh, dat heeft daar wel wat vertraging met zich mee uh, gebracht, dat uh, proces. Want finaal is uh, die stap naar Frankrijk toch wat uh, later gekomen in ons leven. Maar het zat altijd in ons achterhoofd. Ja, dus dat
0: verlangen... Zat er ook ja, al ergens, ja, ja. ook al toen dat je die vraag kreeg? Van
1: ja, ja, dat zaadje was gekimd uh, al heel vroeg. En dan met le terme is dat zaadje geplant. Ja. Maar om dan finaal de stap te zetten en te verhuizen... ...heeft het toch nog een aantal jaren uh, geduurd... ...om allerlei redenen die ik in dat boek uh, beschrijf. Maar de verandering, zoals ik u zei, de gelaagdheid ja. van de verandering... ...de verandering was ingezet. En op een bepaald moment doe je dan toch samen als gezin... Uh, wat, je, wat je initieel uh, plant. Het was vooral mijn vrouw die op een bepaald moment erdoor zat en die zei van, ja, ik, dit is voor mij allemaal te druk aan het worden. En dan ben ik degene die heel kort schakel en zegt, oké, okay, ik ga ingrijpen, we gaan verhuizen, we gaan voor een rustiger leven. We rijden niet meer aan 140, maar uh, we zoeken ergens een zone 30 op. Mm -hmm. En die zone 30, dat is uh, de Hamo Hamiliak bij Fontaris. Mm -hmm.
0: Ja, en de angst waar je het daar net over had in het begin, ja. he, de angst die er aan vooraf kan gaan, uiteraard. was die er ook?
1: Uiteraard, uiteraard. want op dat moment waren we nog uh, jong uh, toen we die eerste stap wilden zetten. De kinderen waren nog jong, dus je hebt zoiets van, uh, ja, ik neem hier niet die stap alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Ik haal ze weg uit een vertrouwde omgeving, ik dompel ze in een taal uh, die ze niet kennen, gewoontes die ze niet kennen, een cultuur die ze niet kennen. Uh, dus je hebt in de eerste plaats angst voor uh, degene die je lief zijn voor je mm -hmm. kinderen mm -hmm. en dan in de tweede plaats ook voor jezelf van, gaat, ja. dit wel, uh, gaat dit wel lukken ja. uh, dus, dus die angst was er, maar die angst houdt je natuurlijk ook wel scherp en zorgt mm -hmm. ervoor dat je op het juiste moment de juiste beslissing neemt tezij die angst irrationeel wordt en verlammend gaat werken maar in ons geval is dat gelukkig niet zo geweest mm -hmm.
0: ja, ja. Ze zeggen vaak angst is een goede raadgever.
1: Ja, um, angst is een, uh, een deel van de, de zaken die je in je hebt die je kunnen raadgeven. Je hebt natuurlijk wat vertrouwen nodig in jezelf. Je neemt dit soort beslissingen ook best niet wanneer je laag zit, wanneer je geen energie hebt. En ja. dat wordt vaak gedaan, hè. mensen zijn depressief en zeggen nee, ik ga nee. iets anders doen. Ja. Maar dat is niet het goede moment om dergelijke beslissingen te nemen. En al zeker niet om ze uit te voeren. Waarom zeg je dat? Um, ja, je ziet het vaak. Hè? In, uh, in programma's daar rond. Bijvoorbeeld ik vertrek en zo. Dan zie je mensen helemaal op van de zenuwen vertrekken. En dan gaat het vaak fout. Uh, de idee kan dan ontstaan. Maar ik denk dat je dan best de stap... ...zetten doet op het moment wanneer je batterijen terug opgeladen zijn. Mm -hmm. En als dan die goesting er nog altijd is om te doen wat je uh, plots uh, beseft... ...wat je moet doen uh, wanneer je laag zat... Als, als ...op het moment dat je dan terug op het goede spoor zit... ...als je dan die beslissing nog altijd wil nemen... ...dan is het beter hem dan uit te voeren. En dat is hetgeen wat wij ook uh, gedaan hebben. Mm -hmm. We hebben de beslissing pas uitgevoerd op het moment dat we vinden... Voilà, er passeren hier allemaal ja,
0: dat kinderen zo, dat is zo in een bos en ja, mensen
1: die kabouters zoeken en honden die <laughs> stukjes eten zoeken
0: ja we zijn niet alleen
1: we zijn niet alleen we zijn nooit alleen hè. gelukkig zijn we nooit alleen
0: inderdaad ja
1: goedemorgen 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 allez recteur je hebt tahin ja, waar waren we gebleven? Je gaat waar me moeten helpen, gebleven? Lily. Want ik durf wel eens af te dwalen. Ja,
0: dat, dus de beslissing. Hè, um, en dat je vertelde over uh, dat het belangrijk is dat ja. je dat neemt op ja. een moment dat je ja. toch wat meer in je kracht ja, staat. Ja, absoluut, mm
1: -hmm. absoluut. En dat is wat wij uh, hebben gedaan. Maar natuurlijk, als je daar dan aankomt Als je daar arriveert, dan heb je toch wel de eerste momenten zoiets van... Uh, shit, is dit nu later? Ja. En hoe gaan we dat later nu vormgeven? En dan zit je daar verdwaast op elkaars gezicht te kijken. Want je hebt altijd de kinderen gehad om voor te zorgen. En je had je job. Die zorgde dat je niet al te veel moest nadenken. Toch niet over de zin van het leven. Eerder over de problemen van andere mensen. En plots zit je daar met je eigen groot probleem. Dat je ja. je leven... ...helemaal een andere wending hebt uh, gegeven. Maar gelukkig, bij ons heeft dat niet lang geduurd. Een veertiental dagen. En, uh, en we waren door die cold turkey. En uh, we hebben gedaan wat we, wat we, wat we moesten doen, ja. vonden, uh, vonden wij. Ja. Zeg,
0: en die, die veertiental dagen, hoe, hoe moet ik me dat dan precies voorstellen?
1: Ja, een beetje als een zombie door een, een nieuw leven lopen. Ja. En uh, toch wat, uh, wat reserve en twijfel van... Uh, wat de fuck hebben we hier nu gedaan, ook al heb je het goed voorbereid, ook al is het een stap die zich jaren voordien al had aangekondigd.
0: Want ja, ja inderdaad, jullie, ja. Tot, jullie ja. hadden wel een plan. Hè?
1: Ja, natuurlijk dat plan en we hebben dat uitgevoerd. Ja. Maar toch ja. heb je die, die angst, die onzekerheid uh, die daar uh, komt. Maar doordat we het zo goed gepland hadden, ja. heeft het maar veertien dagen geduurd en dan zijn we vervallen in, in patronen. Die, uh, ...die ons nieuwe levenspatroon zijn geworden... ...trager gaan leven, dicht bij de natuur... ...veel gewandeld, heel veel gewandeld. Mm -hmm. uh, de goede gedachten komen vaak op het tempo van een wandeling. Uh, ik heb nog weinig goede gedachten gehad... ...terwijl ik aan 40 per uur met mijn koersfiets aan het scheezen was... ...maar de beste veranderingen zijn wanneer ik in een bos uh, ga zitten... ...of wanneer ik uh, rustig wandel. En dan... Uh, ...komen die gedachten binnengewaaid. Dus we hebben heel veel gewandeld die eerste mm -hmm. maanden. We hadden daar ook de tijd voor. En met die wandelingen is creativiteit gekomen. Er is, is heel veel uh, aandacht gekomen voor de magie van de omgeving... ...de mystiek, het mysterie van de plek waar we zitten. Want we zitten te midden uh, heel oude eikenbossen waar we, waar we wonen... ...in de Karige, een ja. natuurgebied... En van daaruit is ons uh, nieuw leven uh, gekomen. Ja. En dat is toch wel een ander leven dan het leven van de toga en de rechtbank.
0: Ja, ja. dat zou wel, als ik het goed begrijp, hebben jullie eigenlijk, zijn jullie eigenlijk een beetje terug tot jezelf gekomen?
1: Ja, ja we hebben onszelf uh, gevonden. We zijn ja, misschien een beetje herboren. Mm
0: -hmm. uh,
1: trouwens, uh, mijn vrouw houdt zich bezig met de vakantiewoningen. En ontvangt daar heel graag mensen. Ja. En ik ben beginnen schrijven. Ik ben nu aan mijn tweede boek bezig. En eigenlijk zelfs al aan mijn derde boek. En, uh, ik ben nu een weekje terug in, uh, in België. Ik verblijf in een camper. Ja. En ik plaats de camper waar ik uh, vind dat hij moet staan. En uh, hij uh, heeft veel aan de, 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 de zee gestaan deze week, ook een keer aan, aan het bos, maar heel veel aan de zee. Mm -hmm. Ik denk dat ik mee naar de zee ben geweest in het laatste weekje, dan in de dertig jaar dat ik in Oostende heb gewoond. En ik ben daar dan beginnen schrijven. En je schrijfproces, dat, uh, dat uh, gebeurt met alles wat uh, zich aanbiedt, ja. terwijl je daar in die camper zit, uh, denkt, leeft... En uh, daar heb ik dan een, uh, een tekst voor geschreven die in De Chauffagist zal komen, een derde boek. Ja. Uh, die pas binnen twee jaar op de markt komt. Ik schrijf drie boeken door elkaar. Mm -hmm. uh, soms is het heel erg druk in mijn hoofd, ook al heb ik een kalm leven. Ja. En, uh, en, en ja, heb misschien... Je, heb ik iets mee? Ja, ik kan dat stukje wel voorlezen. Het is natuurlijk een ruwe tekst. Ja. Uh, de Chauffagist gaat over een, uh, een man die heel wat meemaakt in zijn leven. Hij heet Nelson. En uh, ja, uiteraard zitten nog stukjes van mezelf in Nelson... ...maar er zitten ook andere mensen in Nelson... Ja. ...en ik zit dan weer ook in de andere personages... ...dus het is niet zo dat Nelson een kopie is van wie ik ben... ...maar uh, ja, fictie bestuift, non-fictie ja. en, uh, en hmm. omgekeerd. Hè? Ja. Misschien ga ik een stukje lezen, ja. en dan kun je, ja, dan dan kun je ja. De mistral, Kemper als was het een berceau... ...de warme wieg die Nelson was ontzegd bij zijn geboorte... Nooit had een vrouwenhand de kribbe zachtjes geschommeld, nog had een moederstem nietszeggende, veelbetekenende woordjes toegefluisterd. Negentien jaar geleden alweer. Vier kilogram en 620 gram zwaar, pasgeboren leven, in een doek gewikkeld. Het beloofde nog zwaarder te worden en dat werd het ook. Maar vandaag is er alleen zonlicht en lichtheid. Het wordt de dag van de wedergeboorte. Een geschenk dat hij zichzelf al sinds lang wou geven. Nelson is met de camper van Amir naar zee getrokken. Het is zijn eerste reis, precies één jaar nadat hij het weeshuis mocht verlaten. Zijn hoogste eigen trip naar de vrijheid, na twaalf jaar weeswezen in La Maison Providence, waar de tijd nimmer snel genoeg vooruitging. Hij had het zichzelf beloofd, toen hij op het toilet als dertienjarige... door de Paris Match bladerde op zoek naar vrouwenboezems... en in plaats daarvan de borstvol plukken haar van Eddie Mitchell... zag hij aan boord van de Grand Turk, aangemeerd in Saint Raphaël... met achter hem een dubbele pagina grote diepblauwe zee. Ooit zou hij zich onderdompelen in de Mediterranee... en misschien, als het moment het wou, zou hij terug boven water komen herboren worden uit Le Grand Bleu. Saint Raphaël was te ver, te druk. Zijn oude, verroeste slaapwagen zou bovendien te zeer contrasteren met het rondrijdend, glimmend ijzer met meer brute paardenkracht. Snelle bolides vol mensen met streken, de geschoren armen ingesmeerd met zonneolie-factor 1, vlekkenmakend op hun obligate azuurblauwe polo's van Lacoste. Aan het bassin de touw, had Nelson de gehuurde Heimer tussen het strand en de duinen gezet en de voorste passagierstoel op zijn as naar achter gedraaid. Lichtjes gekanteld, in relaxstand, ligt Nelson naar buiten te staren door de opengeschoven zijdeur. De bladzijden van de op zijn schoot rustende beduimelde Paris Match gingen onrustig tekeer van 35 naar 36 en terug. De wind wist niet wat hij wilde, Eddie Mitchell en Nelson al even min. Wat doe je zoal wanneer je herboren wordt? Niemand die het hem had geleerd. De natuur boog gracieus voor zijn onwetendheid. Lange groene duingrassen toonden diep respect. De zee golfde wit schuim en ontelbare meeuwen dansten op en neer met de wind mee tot ze elk hun acht tenen afdrukte in nat zand om zich te goed te doen aan zeevruchtenbuffet die door de mistral op het strand was gegooid. Nelson krolt zijn voeten rond een verloer kussentje. Geboren worden. Herboren worden. Het begint met loslaten. De buitenwereld opzoeken. Dat ga ik doen. Buiten blij zijn om niets. Daar waar het koud is. Of misschien is het helemaal niet koud en zelfs warmer dan hier in de camper. De meeuwen hebben het niet koud... Ze dragen geen sjaal of muts, zelfs stokoude meeuwen op rust zitten niet weggemoffeld in een eepad, maar knus samen op een golfbreker onder de staalblauwe hemel. Piepjonge meeuwen hoeven niet te zoeken naar manieren om niet verdrietig te zijn. Hier zitten geen biddende krokodillen in zee. Zandkorrels blazen in hun tranende, jeugdige meeuwenogen. Veren worden gezandstraald, maar geen enkele vogel die er last van heeft. Grou zwarte aalschorvels bekvechten om een lege krabschelp en mossels omzwachteld met zeewier klampen zich vast aan het groene mos, de tijd dat het duurt. Nilsson draait het ventieltje wat strakker van zijn mobiele zuurstofconcentrator, voor het eerst sinds lang. De buitenlucht is rijk genoeg. Het cilindertje bengelt rond zijn lende en met de tube vertrekken van de bonbon tot aan de neusbril diep in zijn neusgaten en zijn groene zwembroek aan lijkt hij op een aarzelend marzemannetje dat eindelijk het vruchtwater hoort, ziet en ruikt na een doorleven zonder. De luchtratten vliegen nauwelijks op waar Nelson passeert. Een doodkuiken en een meeuw met een gehavende vleugel trekken zijn aandacht. De meeuw probeert Nelsons interesse af te leiden naar een stukje wrakhout. Kijk, hier, wrakhout, kijk, kijk, kijk. Hier een schelp. Kijk, kijk, kijk. Nelson blijft kijken naar het dode kuiken en de meeuw staart naar Nelson. Het lijkt zo echt. Raar. Geen enkele vogel met een aircilinder op zijn rug. Wij worden afgevoerd met de ambulance of krijgen eerst de hulp toegediend bij kortademigheid, meeuwen niet, vader niet. Waarom gaat het zo moeilijk vader zeggen in plaats van gaston, omdat hij ons liet zitten? Ben ik voor hem naar hier gekomen, naar de plek waar ze hem drie maanden na zijn verdwijning vonden? Verboden te zwemmen hangt er naast de trap naar het strand toe, maar meeuwen en vaders ten einde raad lezen geen verbodsborden. Hoe hard de wind ook toe waaide toen in december, de zwarte fantoompijnen van zijn ziel bleven hangen. Gaston hing het water in en geboot de schepper om hem met zijn onzichtbare penseelkwast te overschilderen. Een dot verf, een onstuimig mooie krul en klaar. De zwarte gedachten bleven als een cumulonimbus hangen, maar meeuwen lezen geen gedachten. En Nelson, die bleef achter. In de verte stopt een wagen, een man stapt uit, bovenop het busje ligt surfmateriaal. Wat moet het fijn zijn om mooi te zijn, gespierd te lijken op Luke Skywalker en niet op Darth Vader met zuurstoftekort. Heeft hij mijn bericht dan toch gelezen? Ik dacht van niet, maar het zou kunnen dat hij het is. Mensen veranderen in vijf jaar tijd. Hij zwaait. Ik ben niet veranderd. Mijn fles natuurlijk. Hij herkent mijn fles. Hij is het. Moet ik me goed voelen of beter? Soms ben ik de held, soms voel ik me als een claustrofobisch scheepswrak op de bodem van een stinkend veel te klein meer. Soms voel ik me een nuttig mensje, soms voel ik me een onmens, vol zelfmedelijden. Misschien ben ik wel alles tegelijk, soms. Ik zie wel, als hij bij me is, hoe ik me zal voelen. Ik heb nog tijd, 150 meter zand de tijd om na te denken wat ik zal zeggen. Ik zal hem vragen of hij twee dolfijnen wil spelen, of zijn we daar nu te oud voor. We speelden nooit samen. Hij mocht het weeshuis verlaten. Hij had geluk. Hij kon instappen bij vreemden die hem kwamen halen met de wagen. Ik bleef achter bij het geluid van de tram die langs onze kamer voorbij passeerde. De dwarssporen klonken als salueringsschoten om Jan en alle man te bedanken voor de goede zorgen die met de beurt vielen. In de zomer kon het er warm zijn. Zelfs met de vensters open was het dof warm dat zelfs muggen in mijn kamer tegen het muggenhaas plakten om buiten te geraken. Mijn bloed boeide niet. Zorgloos spelen, ja. Synchroon kunstjes doen met een broer die ik niet lang genoeg heb gekend, die me is afgenomen door mensen met een kinderwens en in mij hun kind niet zagen. Zou de synchroniciteit in onze genen zitten of is hij de waan vergeten van vroeger, de gekte van onze vader? We hielden elkaar vast, we hielden van elkaar toen. Maar was het genoeg om straks dolfijn te zijn, samen voor even? Dat is zo'n tekst die ik bijvoorbeeld schrijf dan in mijn camper. Ja,
0: mooi. Je bent een mooie verteller. Je moet er een luisterboek van maken als hij af is, hè?
1: Ja, ja. dankjewel. <laughs> je ik, ik lees ook wel graag en ja. ik, ik schrijf vooral graag. Mm -hmm. Het is... Uh, ik ben een... Uh, ik denk dat ik een soort menselijke Dyson ben. Ik, ik, uh, ik zuig gedachten op. Ik zuig gebeurtenissen op, elke dag opnieuw. Ja. En dan s'avonds moet die Dyson-cilinder weer geleegd worden. En dan schrijf ik dat van me af... Ja. En dat werkt ook een beetje zielsreinigend. Want er zitten uiteraard zaken uit je verleden in, in een boek. In figuren zoals Nelson. Ja. Uh, sommige psychologen denken dat trauma's dat dat iets zeldzaam is. Maar ik denk dat alle mensen trauma's hebben. Alle ja. mensen dragen trauma's met zich mee. En gelukkig... Uh, ...resulteert dat niet altijd bij iedereen in een neurose... ...of een psychose mm -hmm. of, of een, of een uh, psychosomatische problematiek. En, en kunnen we dat plaatsen en kunnen we helen... ...en de samenleving heelt en verhalen helen... Mm -hmm. ...verhalen zoals wij ze nu ja. aan het vertellen zijn tegen elkaar... ...en andere mensen luisteren... Ja. ...en halen daar dingen uit... ...waardoor zij weer op hun beurt beter worden, ja. genezen. Ja. Dus, uh, en, en, en ja... Ja, dat geloof ik ook. Ik heel. heb ook traumas, uiteraard. Ja. Jij ook?
0: Ja, uiteraard geloof ik ook heel hard in. Um, het stukje <coughs> dat je nu voorgelezen hebt, hoe, hoe verhoudt zich dat hmm. tot... Allee, ja, he, tot, tot mijzelf? Tot, tot, tot nee, nee, tot je verhaal tot van, van verhaal. je verhuizen.
1: Ja. Um, verhuizen is soms ook een beetje weglopen van, van zaken die minder plezant zijn uh, geweest in je leven. Mm -hmm. Bij mij hebben die zich vooral uh, in mijn jeugd ...plaatsgevonden. Ik kan niet zeggen dat ik een vrij... ...fijne jeugd heb gehad... ...met uitzondering van mijn eerste jaren bij mijn grootouders. Die waren dan weer heel goed. En misschien is die verhuis naar Frankrijk... ...ook een beetje kom afmaken... ...met die mindere momenten die je hier hebt beleefd... Ja, het probleem is dat, dat, dat uh, kindjes maken, dat dat, uh, dat dat leuk is. De natuur heeft daarvoor gezorgd natuurlijk, want de natuur is voortplanting. Ja. Maar uh, kindjes... Uh, opvoeden Is natuurlijk veel minder leuk. En je hebt daar wat skills voor nodig. En ja, bij de ene lukt dat. Bij de andere lukt dat uh, minder. En hier en daar uh, is er wat collateral damage bij, uh, bij kinderen. En bij jongvolwassenen en volwassenen dan. En, uh, mm -hmm. ja, uh, dus die verhuis heeft daar ook ongetwijfeld mee te maken. Dat je ergens een, een nieuw leven gaat uh, zoeken. Mm -hmm. Uh, waar je hoopt nog gelukkiger te zijn Ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig ben geweest ja. Natuurlijk ben ik soms verdrietig uh, Er zijn momenten waarop ik ook wel eens ween uh, Er zijn momenten waarop ik geweend heb als kind ja. uh, En uh, ja, dat probeer ik dan misschien een beetje te ontlopen Door duizend kilometer verder te stranden
0: Ja, ja mm -hmm. toch wel ja. Ja, ja En hoe lang ben je daar nu? Vier jaar Vier jaar, ja, ja.
1: Ja. En lukt jou dat? Ja, absoluut. Als je dat absoluut. Nu, hè, op die ik kom, daar al kijkt? Ik kom graag terug. Uh, ik heb minder de behoefte om terug te keren naar België, maar als ik hier ben, ben ik hier graag. Gisteren ben ik in Oostende geweest. Ik kan dan uh, enorm kinderlijk genieten van twee garnaalkroketten op een bord, uh, die ik kan opeten in het bijzijn van uh, jeugdvrienden. Uh, ik kan dan genieten van het is binnenstappen in de bibliotheek waar ik vroeger kwam. Uh, in het drinken van een koffie op het terras waar ik vroeger zat. Ik kwentel me graag in melancholie. Mm -hmm. Ik doe daar ook heel veel prikkels op. Uh, vanavond ga ik naar Lichtervelden. Uh, de streek waar ik geboren ben bij Rooselare Ik ga de folklorefeesten herbeleven dat voedt mij ja. maar om te zeggen dat dit hier mijn enige thuis is ondertussen na vier jaar kan ik zeggen dat Frankrijk ook een deeltje thuis is geworden, ik heb daar ook vrienden, mm -hmm. ik ben daar graag, mijn vrouw is daar zeer graag uh, zij heeft zich daar volledig ingeleefd in die gemeenschap. Iedereen kent Marianne.
0: Ja.
1: Uh, in die zin dat ze zelfs al gevraagd is om, uh, om schepen te worden. Adjuin van de mer. Amai. Dus ze gaat zich uh, uh, daarmee bezighouden bij de volgende verkiezingen. Ja, echt. Uh, en ze gaat dat ook heel graag doen. Ja. Uh, ik, uh, ik geniet... dus zij gaat een rol opnemen die jij ja. zoveel jaar
0: geleden eigenlijk
1: Ja, misschien. Ja, 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 ik had het nog niet zo bekeken, ja. maar uh, waar ik voor gepast heb, de politiek de nationale politiek, gaat zij daar in Frankrijk op zich nemen, natuurlijk een dorpspolitiek ja, is ja, een politiek heel dicht bij de mensen
0: Ja, tuurlijk. Is uh, iets
1: anders, het is iets ja. helemaal anders, mm -hmm. maar ja, ze doet, dat, ze doet dat goed, mijn geluk is te zien hoe zij gelukkig is dat is mijn grootste geluk. Ja. Ja. Vooral omdat ja, we ook geconfronteerd zijn geweest het laatste jaar met, met ook wat ongeluk. Maar je kan nooit, er is nooit alleen maar geluk in het leven van de een en alleen maar ongeluk in het leven van de ander. Mm -hmm. Hoe gelukkig je ook bent, je ongeluk komt. Ja. Hoe ongelukkig je ook bent, je geluk komt. Mm -hmm. Uh, dat is een feit. Yeah, en, bij ons, en bij ja. ons was dat uh, de kanker van Marianne. Marianne is een jaar geleden gediagnosticeerd met, uh, met kanker. Een zeer kwaadaardige carcinoom. Uh, gelukkig hebben we hoop gekregen. Er zijn bestralingen geweest. Er is verdriet geweest. Uiteraard binnen ons gezin. Maar we hebben onze rug gerecht... En als ik zie hoe gelukkig zij nu is, ondanks het feit dat ze kanker heeft gehad, mm -hmm. laten we hopen dat het niet terugkeert, mm -hmm. uh, dan kan ik daar alleen maar blij om zijn. En, 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 en die gebeurtenis heeft ons leven nog meer diepgang uh, gegeven. En nog meer dan vroeger kan ik genieten van het kijken naar uh, een, uh, een, een wielenwaal in mijn tuin of een roodborstje op een dode tak, uh, dan, uh, dan vroeger al het geval was. Mm -hmm. Uh, dus misschien heeft het ook wel ze alles heeft zin, hè? altijd of geen zin whatever, uh, iets gebeurt iets komt op je weg en ja je moet er iets mee doen mm -hmm. om, om dan uh, verder gelukkig te kunnen zijn en door het leven te kunnen gaan zij had zich kunnen laten gaan en haar rug krommen en medelijden opwekken, maar dat heeft ze niet gedaan en ja, als ik haar nu zie dan, uh, dan zie ik een zeer combatieve vrouw, die met die kanker op een uh, zeer uh, lucide, heldere rationele manier omgaat en gelukkig is in het leven en, en hopelijk nog lang leeft ja.
0: Mm. Ja. ja, mooi dat je zo met liefde kan naar kijken ja. um, oké okay, en, en je gaat volgende week terug naar Frankrijk
1: ik ga maandag terug naar uh, Frankrijk en dan kom ik in oktober uh, terug naar België voor de geboorte van mijn kleinkind mijn eerste kleinkind mm -hmm. dus zoals ik je zei Lily, alles verandert altijd Een nieuwe generatie die aan mijn rug duwt. Ik zie nog meer de klif, de afgrond van het eeuwige niets na de dood. Uh, maar goed, misschien leef je het, het, het meest intens wanneer uh, de dood dichtbij is. Wie zal het zeggen? Maar we worden ouder. Ja. Allemaal. Uh, we voelen ons nog een kind. Ik ben een groot kind. Ja. En mijn kinderen zeggen dat ook. Dat ik meer kind ben dan, dan zij waren... Toen ze 15, 16 jaar waren. Maar ik beschouw dat als een compliment. Ja, 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 ja. Uh, maar goed, dan komt daar een, een kleinkind bij, een nieuwe generatie. die je dan uh, wel wat uh, uh, zaken zult bijleren. En, en wijsheden zult hopelijk meegeven. Mm -hmm. waar zij dan weer iets mee zijn. Ja, de volgende generaties. Ja, ja.
0: Ik, ik hoor jou zeggen: hè, intenser leven. Uh, wat doet dat met jou? Dat gevoel dat je.
1: Ja. Ja, dus, ...toch
0: dus... wel nu intenser leeft...
1: ...ja... Um, ...je bent alerter... Hè? ...voor dingen die vroeger evident waren... Um, ...ik kan zo genieten... ...van het besproeien van een doodstuk hout... ...waar mos op groeit... ...en als je dan dat mos ziet haar ademen... ...dan uh, word ik daar... Uh, ...gelukkig van... ...ik kan... Uh, ...ja... ...intens gelukkig worden... ...van het uh, bestuderen van een mierenkolonie... ...die hm. instinctief doet... ...wat ze moet doen... Uh, ik kan genieten van het observeren en het bestuderen van een bijenkorf... Mm -hmm. uh, ...waar ik dan parallellen probeer in te zien met, uh, met het uh, mensdom. Want er is een hele grote correlatie tussen het dierenrijk van de bijen en het mensdom. Uh, dat is een feit. En, uh, en daar dan rond zaken opzoeken. Ik heb er nu gelukkig ook de tijd voor... Yeah om dat te doen, ik hoef niet hals over kop naar de crèche te gaan ja. omdat de kleine er al als laatste een kwartier staat te draaien met uh, de oppas van dienst omdat ik weer al eens te laat van de rechtbank ben vertrokken ja. uh, waar een zaak is uh, uitgelopen en waar ik nog wat telefoons uh, tussenin heb gedaan dus ik hoef dat allemaal niet nee, mee te doen dus nee. ik heb de luxe nee. om intens te kunnen nee. leven Dus ja, uh, ja en, en ja m, ik zou zeggen tegen mensen, heb er vertrouwen op, dat die momenten in je leven ook zullen komen. Als je kinderen hebt van 15, 16 jaar, dan kan je die luxe niet permitteren. Ik toch niet. Dan leef je op automatische piloot en dan doe je wat er moet gedaan worden. Dan zijn dat je verdomde plichten. Want ouders zijn er om te dienen. Ik zeg dat heel graag, omdat ik niet altijd die luxe heb gekend om ouders te hebben gehad die, 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 die onvoorwaardelijk dienen.
0: Ja.
1: Uh, maar ouders zijn er om onvoorwaardelijk te dienen, ook al heb je etters van kinderen. Waarmee ik niet wil zeggen dat mijn kinderen etters zijn. <laughs> uh, maar, maar, maar die periode komt wel hè, bij ja. mensen. Als de kinderen het huis uit zijn, dan, uh, dan zul je jezelf terug herontdekken. En dan word je hergeboren.
0: Wil dat zeggen dat je eigenlijk, uh, allez, vanuit jouw ervaring, moet, eerst moet kunnen vertragen om
1: ja, ja, terug te herontdekken,
0: ja, her ja. een stuk herboren te worden?
1: Vertragen, absoluut. Ja. Ja. Het leven oh. gaat hier zo snel, dat is het eerste wat mij altijd opvalt als ik terug in België kom, hoe hard gewerkt wordt in België. Mensen werken hard in België. Mm -hmm. Als gemeenschap werken ze hard, ze dragen verantwoordelijkheid, allemaal hoe meer zuidelijker je gaat, hoe trager het leven gaat. Er wordt gewerkt, maar er wordt ook heel veel bewust geleefd daarnaast. Uh, mensen komen meer samen nemen de tijd om te eten. De eerste keer dat ik daar ging eten, ja. wij hadden ons voorgerecht, ons hoofdgerecht, ons dessert onze poescafé op, ja. toen de Fransman naast ons nog bezig was met zijn aperitief.
0: Ja. En je en, was tegelijkertijd begonnen. Ja, we waren
1: tegelijkertijd begonnen. Dat zegt alles over een Belg en een Zuid-Fransman. Ja. Zij nemen de tijd om te eten, en als je de neemt om te eten... ...neem je automatisch de tijd om te leven. Ja. Hoe vlug wordt hier niet geëet, geëten? Vlug, rap, 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 rap. rap. Ja, uh, nog een sandwich. Ja. En dan zie je soms mensen wandelen terwijl ze die sandwich aan het eten zijn... ...en een telefoontje aan het doen zijn... ...heeft niks meer met eten te maken natuurlijk. Trouwens, na die sandwich ben je ook helemaal vergeten... ...dat je een sandwich hebt gegeten En neem je er nog een met alle gevolgen van dien. En obesitas, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus maar dat bewuste eten en leven... ...dat heb ik geleerd in... Uh, in Frankrijk. Ja. En zo gaat het met alle zaken in Frankrijk. Het gaat er trager. Dus een, een goede tip. Zoek wat mogelijkheden om trager te leven. Doe wat tai chi. Doe wat tai chi oefeningen. Doe wat yoga. Doe wat buikademhaling. Leer terug adem te halen. Bewust. En als je dat kan. Als je bewust kan ademhalen dan kan je beginnen met bewust te leven. Dat is wat ik gedaan heb hier. Dat is mijn redding geweest in de hectische helter-skelter van mijn advocatuur. Heb ik daarnaast toch altijd elke momenten genomen om bewust adem te halen. En dat doe ik nog steeds, elke dag opnieuw. Maar nu veel meer dan vroeger. Mm -hmm. Dus je
0: hoeft niet per se naar het buitenland te gaan nee. wonen oh, om nee. trager nee. te gaan leven? Nee, nee.
1: Zuid-Frankrijk is overal. Ja? Zuid-Frankrijk is overal. Mm -hmm. Zuid-Frankrijk is hier niet kijk waar we nu zitten, hier op die plek... Uh, ...gaan naar het bos dichtbij... ...en zet je eens neer en, en zeg niks... ...en luister... ...en in het begin ga je opnieuw angst hebben... ...want uh, de mindset gaat ja. zeggen van... ...hola, er gebeurt hier iets anders in mijn hoofd... ...ik ben hier niet meer aan het denken... Uh, ...aan alles wat er nog moet gebeuren vandaag... ...ik zit hier en het zal niet gebeuren... ...en wat doe ik hier... En ...je gaat beginnen angstig worden... ...maar eens je daardoor bent... En je gaat bewust je ademhaling gaan controleren en, en die buikademhaling vooral doen. Niet ademen met je borst en je hoofd, maar met je buik en met de plexus. Dan, 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 dan ga je automatisch vertragen. En als je vertraagt, dat is het begin van, van een goed leven. Vertragen. Mm -hmm. ja. Vertragen, veranderen.
0: Ja. En het vertragen is bij jou gekomen voordat je weg was? Of...
1: Ja, toch al. Ja, ja, zeker. Ik kan niet zeggen dat het vertragen... Het vertragen is al ingezet tien jaar voor ik ben vertrokken naar uh, Frankrijk. Uh -huh. Want soms kwam ik op de rechtbank en... Ja, ik, ik zat toen ook in serviceclubs en, 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 en wat weet ik allemaal. Je moet daarin zitten om zaken binnen te halen. Dat is ondernemen. Uh -huh. maar, maar, maar toch al tien jaar voor ik verhuisde had ik het gevoel, wat doe ik hier? Uh, wat doe ik hier? Ik herinner me, ik zat toen in... In de in, in Lions, in oprichting, in de Lions-Bermeken-land uh, in De Haan. En ik zat naast Staffersluis, de wereldzeiler, die toen ook gevraagd was om, om mee in de Lions te gaan. En we zaten daar met dertig uh, mannen in maatpak. Ik, ik droeg toen nog een maatpak en een, en een das. Ik kan de tijd niet meer noemen dat ik nog een maatpak droeg. En ja, en Staf zat daar ook en ja, die heeft de wereldzee bevaard. Ja. Dus dat, die man heeft alles gezien, meegemaakt eh, heel traag geleefd in de natuur en, en, en ik zat zo af te dwalen en ik, ik zei tegen Staf zeg, wat, wat doen wij hier eigenlijk mm -hmm en Staffersluis zei tegen mij ja, ik heb net hetzelfde gevoel en we hebben onze lichtjes afgezonderd we zijn naar de baan gegaan, we hebben nog iets gedronken en we zijn nooit meer teruggekeerd <laughs> naar de lights, naar geen enkele vergadering <laughs> ik bedoel, dat, dat was al het bewijs dat, ja, ik, dat ik trager aan het leven was ja. dat, dat uh, zaken, zakenrelaties carrière, dat het mij minder en minder aan het boeien was. Ja. Dus het is een proces. Ja, het is echt een, een, een lang proces. Ja, het is een lang proces. Het is een lang proces. Maar goed, ik, ik, ik val geen oordelen over mensen die in de line zitten. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Er ja, zitten heel uh, 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 veel mooie mensen in die diensten leveren aan de samenleving en alle hulde voor die mensen. Maar het was mijn wereld. Ja. Niet meer.
0: Ja. ja, en ik denk dat je vooral ook wil zeggen van het toont ook weer de, de, de gejaagdheid en het ondernemen ja. en vooruit ja. willen. We moeten iets ja. bereiken. Ja, en we, ja. ja.
1: absoluut. Mm -hmm. ja. Dus uh, Horen we de vogels? Ja. En hoor je die dan op het apparaatje? Ik denk het wel. Oké. Okay.
0: Als jij je mond houdt.
1: <laughs> Ik zeg niks. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. Wat heeft dit verhaal voor jou betekend? Misschien wil jij ook een verhaal delen en anderen mee inspireren? Wist je dat je je verhaal ook kan verpakken en schenken aan iemand? Neem een kijkje op de website luisterportret.be Het zou fijn zijn als je de podcast volgt en erover vertelt, zodat er nog meer gesmuld kan worden van betekenisvolle verhalen.